Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag heb ik Hester te gast en zij is seksoloog en weet heel veel van POI. Nou, welkom Hester, collega, bij uh, deze aflevering van Het Noorden Kwijt. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. Normaal begin ik met de vraag, ben je wel eens het Noorden Kwijt geweest door de overgang? Maar bij jou ga ik hem toch een beetje anders insteken, want jij ziet heel veel patiënten die bij ons op de POI-poli komen. Want jij bent seksoloog. En ik was benieuwd, heb je wel eens het mensen, zie jij, die het Noorden Kwijt zijn op seksologisch gebied? Ja, dat is een leuke vraag. Niet leuk voor de vrouwen die het betreft natuurlijk. Maar ja, helaas. Helaas uh, zie ik er veel. En uh, die komen vaak via jou of uh, uh, dokter Lauwers verwezen dan natuurlijk. Um, ja, ze, ze gebruiken niet de uitdrukking uh, ik ben het noorden kwijt. Nee. Dat dan niet. Maar ja, vrouwen zeggen wel vaak dingen in die trant. Hè? Dus... Um, ja, dat ze helemaal geen seksueel gevoel meer hebben, dat hun lijf heel erg veranderd is, dat ze wel willen, maar dat er niks gebeurt, dat ze zichzelf niet terugkennen op dat gebied, dat soort dingen. Ja, ja dat hoor ik natuurlijk wel vaak. Ja, ja. Want we hadden via Instagram natuurlijk een aantal vragen gesteld aan mensen. En eigenlijk de eerste vraag die binnenkwam, wat is nou het meest voorkomende seksuele probleem wat jij vaak ziet in de spreekkamer? Bij de POI-groep. Ja, ja. ja. want jij ziet inderdaad natuurlijk... Ja, heel veel verschillende soorten mensen. Ik zie heel veel verschillende ja. soorten mensen, maar de POI-groep is wel een belangrijke groep ook. Um, ja, ik denk dat, dat wat ik toch het meeste hoor is geen zin in seks. Uh, of een stuk minder in ieder geval dan ze van zichzelf gewend zijn. En um, ja, dat dat lijf niet goed op gang komt, hè? dus dat die vagina droog blijft, dat je... Je kan doen wat je wil, maar dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Maar dat zijn denk ik de twee belangrijkste dingen die ik hoor. Ja. En dan zie jij denk ik de mensen die bij ons zeggen, ik vind het een probleem. Ja. Want ik denk dat jij dus ook nog heel veel mensen niet ziet die dit wel hebben. Ja, dat, dat denk ik ook. En dat weten we natuurlijk niet, want die mensen zeggen er niks over. Of die hebben er Durf, misschien niet ja. over gezegd, maar willen dan niet de stap uh, naar mij of een collega zetten. Maar ik vermoed dat het het topje van de ijsberg is. Hè? Dat, dat zien we ook bij andere groepen patiënten. Dus ik denk dat dat wel goed is om te zeggen... dat ja. het niet alleen bij de POI-groep zo is. Hè? Maar je kaart het net al even heel kort aan. Ik zie natuurlijk veel meer uh, mensen van allerlei soorten uh, patiëntendoelgroepen. Um, en ook in die groepen uh, is er heel veel aan de hand op seksueel gebied. Bijvoorbeeld door de ziekte die ze hebben of de behandeling die ze gehad hebben... Maar heel veel kaarten het niet aan. Er wordt heel vaak door hulpverleners niet naar gevraagd. Want beide partijen vinden het lastig hè, om er iets over te zeggen. Dus um, uh, ja, daar zit ook veel verborgen leed, noem ik het maar. En um, ja, dat is niet per se heel anders dan bij de POI-groep. Nee. Behandel je het, denk je, dus ook wel eigenlijk een beetje op dezelfde manier? Of is het, denk je, heel anders bij deze doel? Nou, ik denk dat, dat veel dingen wel op elkaar lijken. Alleen, ja, de, de POI-groep is in die zin anders. Ja, dat, dat klinkt ook weer zo gek, hè? want het, 
we zijn ook gewoon allemaal mensen. Ja. We komen allemaal te, lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan. Maar in die zin is het denk ik voor een deel anders. Omdat er natuurlijk iets gebeurt in hun leven. Waardoor die overgang zo komt op zo'n leeftijd die daar helemaal niet bij hoort. En soms komt dat door ziekte. Dus dan heb je ook dat proces nog. En dat is natuurlijk vaak wel weer heel gelijkaardig. In vergelijking met mensen met een andere ziekte. In dit geval gaat het natuurlijk vaak dan over kanker. Bij de POI-groep. Maar je hebt natuurlijk ook nog de de POI-dames die eigenlijk geen geen oorzaak hebben. Die gewoon op hun... Niet gewoon, want het is niet gewoon. Maar, ja. he, die op hun twintigste of vijfentwintigste of zo te horen krijgen. Dit is er aan de hand. En ja, daar is verder niet echt een duidelijke oorzaak ja. voor. Um, en, en zeker die groep, ja, dat, dat, is, dat is toch wel anders. Want het is een soort onverklaarbaar. Uh, je hebt niet een soort vergelijkbaar proces met ziekte zoals je hebt bij de POI-dames... He, waardoor het, bij wie het het gevolg van uh, oncologische behandeling is. Hoe vervelend ook, ja. hè? Ik bedoel, daar, daar, daar gaat het niet over. Maar dat, dan heb je nog een soort van verklaring. Hè? Ja. En dan wil je het ook niet, is het ook vervelend, zie je het misschien ook niet altijd aankomen, maar dan is het wel een soort duidelijk gevolg van iets. Ja. En dat is wel anders ja. bij die andere groep. Ja. Want ze hadden inderdaad... Uh, heb ik aan een aantal mensen gevraagd van, hey, kon je reageren, heb je daar last van of niet? Toen zei ik, 75% mijn zin in seks is veranderd door POI. En toen moest ik daar meteen eigenlijk aan denken van, is dat denk je nou echt door iets met hormonen? Of is het door het feit dat het zo'n heftige diagnose is, dat je daardoor nou, zo uit het lood geslagen bent, zou ik maar zeggen? Of zou het iets heel anders nog kunnen zijn? Wat denk jij? Nou, ik denk, die hormonen spelen wel degelijk een grote rol. Um... Maar ik denk niet dat het het enige is. En dat is altijd wat ik heel leuk en interessant vind aan mijn vak. Soms ook ingewikkeld maakt. Voor patiënten misschien soms anders ligt. Maar het het is eigenlijk altijd een en-en verhaal. En ik ik ben ervan overtuigd dat de de hormonen die veranderen bij POI... dat dat een rol speelt. Want we hebben allemaal onze hormonen nodig voor seksualiteit... Ik zeg altijd tegen iedereen, die hoeven niet perfect te zijn, mm-hmm. maar ze moeten wel een soort van goed genoeg basisniveau hebben. Oh ja, ja. En dat is natuurlijk bij de POI, is dat gewoon heel anders. Ja. Um, nog los van de oorzaak waardoor die POI komt, dat, dat is gewoon echt anders. En um, zeker bij die oncologische groep, waar het eigenlijk een soort van in één klap gebeurt he, door de behandeling... Uh, ja, daar zie je dat überhaupt die gevolgen van overgang, uh, ja, een collega van mij zegt altijd, in het kwadraat zijn oh ja. ten opzichte van vrouwen die in de natuurlijke overgang komen, hè, als ze rond de 50 zijn. Ja. Um, Want dan weten we dus ook uit studies dat, dat je dus je zin in seks verandert, of andere ja. aspecten ook? Ja, nee, ja. zeker, dat, dat weten we zeker. Um, uh, en dat, dat geldt voor de natuurlijke menopauze ook wel. Maar niet zo sterk als voor die POI. En daar komt dan ook nog bij dat sommige vrouwen zijn ook gewoon gevoeliger voor die effecten van hormonen dan andere vrouwen. Dus dat zie je in de POI groep en dat zie je ook in de natuurlijke menopauze groep. Dat de een daar gewoon meer uh, effect van heeft dan de ander. Net zoals dat je dat ziet bij pilgebruik. Sommige 
als we het gewoon hebben over gezonde jonge vrouwen die aan de pil zijn als anticonceptiemiddel. Ja, daar zegt ook een deel van, als ik de pil gebruik heb ik geen zin en dan ben ik depressief, et cetera. Maar er is ook een heel groot deel die zegt, ja, het maakt eigenlijk geen bal uit met of zonder pil. Het maakt voor mij geen verschil. Dus Dus in feite zijn die twee groepen, hebben dezelfde medicijnen, de pil, zijn allemaal qua hormonen in feite heel laag. Mm-hmm. Maar dus, dus daar speelt ook niet alleen maar het hormoonverhaal mee. Nee, nee. nee zeker niet. Um, dus je hebt sowieso dat het een en-en verhaal is. Hè? Je hebt een bepaalde basissituatie uh, van je hormonen nodig om seksualiteit mogelijk te kunnen maken. Maar als die er is, is het niet per se zo dat het allemaal werkt. Oh ja, en dus, daarnaast... Ja. Daar komen we zo nog wel op terug. En daarnaast heb je dus ook vrouwen die er gewoon gevoelig voor zijn. Die gaan aan die pil en die die merken echt, nou ja, bij wijze van spreken, binnen een paar weken al. Ik ben depressief, ik heb geen zin in seks meer. In de stopweek gaat het een stuk beter. Of als ze even een paar maanden stoppen gaat het beter. En als ze dan weer beginnen gaat het slechter. Dus we weten ook... uh, dat sommige vrouwen daar gewoon echt veel gevoelig voor zijn. We weten nog niet zo goed hoe we dat... ...van tevoren zouden kunnen bepalen, zeg maar, dat niet. Maar aan dat soort patronen hè, kan je zien dat dat verschil er wel degelijk ja. is. Want inderdaad, die nou, 75% zei dat. Ik vond het ook opvallend, 25% dus ook niet. Mm-hmm. Um, maar in de merendeel zei ook inderdaad... ...mijn lijf lijkt ook anders te reageren op die seksuele prikkels. Ja. Dat denk je, dat, dat denk je wel dat dat ja, klopt, hè? dat klopt, ja. dat klopt. En dat heeft te maken... Uh, Dat specifieke specifieke stukje dat dat lijf anders reageert, dat is echt een hormonaal effect. En dat heeft vooral te maken met dat dat testosteron een stuk omlaag is. Andere hormonen veranderen natuurlijk ook met die POI. En een deel daarvan is zeker ook belangrijk voor seksualiteit. Maar testosteron is uiteindelijk uh, misschien wel het allerbelangrijkst. Ik denk dat heel veel mensen dat alleen maar denken dat mannen dat hebben. Ja, dat denk ik ook. En helaas zijn er ook nog een hoop hulpverleners die dat ook denken. Maar maar ja, natuurlijk, je oestrogenen zijn ook hartstikke belangrijk. Dus die moeten we zeker niet vergeten. Maar je testosteron is voor vrouwen ook heel belangrijk. En wat je ziet is dat dat zowel bij de natuurlijke overgang als bij POI... uh, dat niveau vaak sterk omlaag gaat... Uh, daar is dus niet iedereen even gevoelig voor, maar veel vrouwen wel. Dus dan merken ze inderdaad dingen als minder zin in seks, dat lijf reageert anders, uh, misschien wat somberder, et cetera. Ja. Um, en ik wilde nog iets zeggen en dat ben ik nu kwijt. <laughs> maar ik was wel meteen dat ik dacht, oké, okay, als het lijf dus anders reageert, betekent het toch niet dat het dan maar een soort van moet accepteren en dat je er niks aan kan doen? Nee, 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 zeker niet. Nee, zeker niet. Um, want ik dacht meer meteen aan, ja, dan, ja, niet, dan moet je je aanpassen, maar dan, dan denk ik wel dat je dus inderdaad kan gaan kijken naar wat, wat, wat werkt wel, zou ik maar zeggen. Ja, nee, zeker, zeker. Want wat ik al zei, hè, je hebt dus een soort basisniveau nodig. En we hopen natuurlijk met de mensen die bij de POI-poli onder controle zijn, om dat basisniveau terug te krijgen met medicatie. Ja. En dat is natuurlijk voor iedereen een beetje zoeken welke medicatie dan het beste werkt. We denken natuurlijk niet alleen aan seksualiteit, ook aan allerlei andere factoren. Dus 
uh, niet elke vrouw krijgt natuurlijk precies hetzelfde voorgeschreven. Maar dat basisniveau heb je wel, wel nodig en dat hopen we dus uh, terug te krijgen. En uh, volgens mij lukt dat gelukkig vaak, ja. vaak ook wel. Ja, soms zeker, maar soms reacties, een beetje ja. zoeken, maar ja. wel, hè, dat lukt wel. Maar dan nog, hè, dan nog heb je andere dingen nodig om je lijf echt aan te zetten voor seksualiteit. En dat geldt voor iedereen. Hm. Hè, dus ook die gezonde jonge vrouwen met of zonder pil... Uh, gezonde jonge mannen, uh, maakt allemaal ja. niet uit. Als die waarden er zijn, heb je niet automatisch zin. Uh, wat, dat, moet je, wat moet je dan doen? Wat heeft je lijf nodig? Ja, ja nee, dat, is, dat is een goede vraag. Ik maak nog heel even ja. die ene zin af. Want ja. hè, als, we, als we automatisch zin zouden hebben... zouden we allemaal de hele dag rondlopen met... ook oh, heb zin in seks. Nou, ja, dat, dat is, niet, is niet zo. Nee. Dat is niet te doen. Nee. <laughs> dat is niet handig, maatschappelijk. Nee. Maar dat weten we ook, dat dat niet zo is. Hè? De vrouwen ja. voordat ze de POI kregen, om welke reden dan ook, liepen ook niet zo rond. Nee. Dus dat is denk ik even goed om je te beseffen. Die hormonen heb je nodig, maar dat is niet het enige wat zorgt voor zin in seks. Hè, dus wat heb je nodig? Nou, eigenlijk, um, zoals ik het altijd geleerd heb en vertel en uh, waar ik ook mee werk uh, in de praktijk, is dat je eigenlijk drie dingen nodig hebt. Eén... Dat is een goede context. Nou, context is dus de situatie waar je in zit, zeg maar. Ja. Dus hoe zit je zelf in je vel, bijvoorbeeld? Of als het gaat over seks met een partner, daar gaat het natuurlijk vaak over. Uh, hoe gaat het tussen jou en je partner? Maar het kan ook over meer praktische dingen gaan. Heb je eigenlijk wel tijd? Heb je een beetje privacy? Of rennen de kinderen de hele tijd? Uh, rond of ja. ben je gewoon stress, gestrest van je werk bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja. Ja, dus die context is heel is belangrijk. mega belangrijk, want die kreeg natuurlijk als ook reactie heel veel. Ja, mijn hoofd staat er echt niet nog naar. Dat is, dat, is, dat is context. Dat is context, ja. 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 En dat is voor iedereen belangrijk. Weet je, als ik super gestrest ben of nou, wat voor reden ook, ik ben gewoon druk... En, dan ben ik ook niet met seks bezig. Nee. Ja, dus, dus die is heel belangrijk. De tweede is... Zeker als het gaat over seks met een partner. En dat is natuurlijk waarvoor de meeste vrouwen uh, bij mij komen. Is communicatie. Ja. Want het klinkt een beetje zakelijk. Sorry dames. <laughs> uh, het is niet zakelijk bedoeld. Um, maar zin in seks is ook onderhandelen. Mm-hmm. Want zin in seks komt niet uit de lucht vallen. Daar komt mijn derde punt zo nog vandaan. Um, maar je hebt ook... Nooit allebei op hetzelfde moment zin in seks. Ook niet toen je nog geen periode had. Nee, dat is waar. Dus je moet op een of andere manier aan elkaar duidelijk maken. Hé, ik heb er wel zin in. Heb jij er ook zin in? Of gaan we een vluggetje doen? Of gaan we het heel uitgebreid doen? Dat moet je op een of andere manier elkaar duidelijk maken. En dat kan je heel expliciet uitspreken. Maar soms maak je dat ook veel subtieler duidelijk. Maar dat, dat is waar die communicatie over gaat. En dan als derde, en dat is uiteindelijk, denk ik, misschien waar de meeste mensen nog op zitten te wachten. Eh, om je lijf uiteindelijk echt aan te zetten, heb je seksuele prikkels nodig. Ja. Eh, dus als de context en de communicatie goed zijn, nou, dan heb je het hartstikke gezellig samen. Maar heb je nog niet automatisch zin in seks. Nee. Eh, dus, want dan zou je in elk restaurant, wordt het wel... Uh, heel gezellig. Heel gezellig, ja. <laughs> bijvoorbeeld, ja. hè. Dus je hebt ook nog prikkels nodig. En dat, hè, mensen denken dan soms... Ja, maar een seksuele prikkel, wat bedoel je dan? Moet ik dan porno ja, aanzetten of zo? Dat heel mensen heel snel alleen maar aan die visuele prikkel ja, denken. Ja, precies. En dat kan natuurlijk. 
ja, dat is er ook prima. een van. Ja. Hè? Uh, porno of iets erotisch of gewoon een romantische film. Of, dat kan allemaal. Maar het kan ook iets anders zijn. Hè? Een prikkel kan ook zijn dat je bewust even terugdenkt aan... Oh ja, een paar weken geleden. Hè? Toen was het eigenlijk best wel gezellig. Nou, misschien is het leuk om dat weer een keer te doen. Of... Je gaat niet in je joggingbroek met gaten naast elkaar op de bank zitten Netflixen. Heel gezellig. Mm-hmm. Moet je ook af en toe gewoon lekker doen. Ja. Maar daar krijg je geen zin in seks van. Als je uh, misschien even een keer een gezellig jurkje of zo aantrekt. Dan voelt het al anders voor jezelf. En dan reageert je partner misschien ook anders. Hè? Dus, dus dat soort prikkels kan het overgaan. Of even een aanraking of een zoen of... Een geur, dat kan van alles zijn. Het hoeft dus echt niet altijd expliciet seksueel te zijn, maar wel iets waardoor jij. Waardoor je in stemming kan komen, waardoor je kan gaan denken: oh ja, dat kan ook wel weer eens een keer leuk zijn. En daar gaat je lijf dus misschien nog wel, als je dat soort dingen goed doet, kan je lijf daar wel op reageren. Kan je lijf daar zeker op reageren. Uh, Het is wel, en dat zei jij al, en dat zie ik ook vaak voor die vrouw met POI. Moeilijker. He, ja. Dus iets wat, wat subtieler was en wat tien jaar geleden goed werkte, dat werkt, nu niet meer. werkt nu misschien niet meer. Oh ja. He, misschien ja. wel in de zin van dat je het fijn vindt, maar niet per se dat je lijf aangaat. Oh ja. He, dus je lijf heeft sterkere prikkels nodig door Om die periode. Om toe te komen. Ja. ja. Dus daar moet je samen wel achter zien te komen... Ja, of misschien eerst alleen. Ja, dat, ja, daar zou ik ook aan te denken. Ja. He, en, want dat, dat is zoeken, hè? want eigenlijk, eigenlijk heb je gewoon een heel nieuw lijf. Ja. En ook nog een lijf wat je eigenlijk niet wilde. Hè? Ja, helaas, daar kunnen we niet zoveel aan veranderen. Behalve proberen zo goed mogelijk ja. te doen met medicatie. Um, maar je hebt een heel nieuw lijf, een lijf wat je niet wilde, dus dat maakt het ook natuurlijk moeilijk. Want ja, waarom zou je dat uit gaan zitten zoeken? Want dit wilde je eigenlijk allemaal niet. En nou ja, als je die fase hopelijk ook een ja. beetje hebt gehad, en daar kunnen wij natuurlijk ook bij helpen, maar um, hè, dan komt er misschien ergens weer ruimte om dat uit te gaan zoeken. En wat, wat is nu prettig aan mijn lijf? Hoe voelt mijn lijf nu? En als ik daar het met, met de patiënten over heb in mijn spreekkamer, dan gaat dat niet meteen over seksualiteit. Nee, het gaat en, ook eigenlijk over veel meer. Dat gaat ja. over veel meer. Ja. Dat kan ook gaan over, joh, als je nou onder de douche staat, kan je überhaupt letten op dat die douchestraal op je rug komt bijvoorbeeld en hoe dat voelt. En of dat prettig is of niet. Dus, eigenlijk dus, wil je lijf inderdaad ook op die manier een beetje weer leren kennen. Ja, ja. precies. Ja. He, dus het is uh, voor veel mensen, in ieder geval bij mij in de spreekkamer... en dat is vast ook een selectie natuurlijk voor een deel... He, maar um, voor veel mensen in de spreekkamer uh, begint die zoektocht eigenlijk al daar. En ik denk wel dat je daar soms een beetje dus van jouw hulp bij kan gebruiken... omdat je dat anders niet zo onder de douche gaat bedenken. Nee, nee. nee. Uh, mensen bedenken dat vaak niet zelf... Uh, of als ze het bedenken, is het natuurlijk vaak heel spannend en lastig. Dus dan is ook een deel van de mensen die vermijdt het. Hè, want, of ze proberen het misschien wel een paar keer, maar merken dan het lukt niet. Of het roept te veel emoties op of dat soort dingen. En stoppen er dan weer mee. Um, dus natuurlijk is er een deel die dat zelf bedenkt en onderzoekt. En daar echt wel uh, de weg in vindt. Uh, maar voor veel mensen is dat gewoon hartstikke ingewikkeld. Ja, ja. Ja. 
En ik kan me heel goed voorstellen dat ook best veel mensen zeiden van nou, um, die droogheid is er. Het doet ook sneller pijn. Dan snap ik dat je soms wel een beetje misschien in zo'n soort status quo komt. Dat je denkt, uh, kom niet aan me. Um, ga, laat ja. het maar gewoon zo. We hebben het er niet over. Ja. En we gaan zo door. Ja, precies. Dat is een vermijdend patroon. Ja. Um, en dat klinkt misschien heel negatief. Uh, dat woord vermijdend. En ik weet niet of mensen het zelf altijd zo ervaren... Uh, ik bedoel het ook niet als negatief, maar het gaat vooral erover dat je het niet meer aangaat. Ja. Ja, dus wat ik heel veel zie, is dat de vrouwen zelf, maar ook hun partners, dingen niet meer aangaan. En daarbij um, dingen voor zichzelf willen voorkomen. Hè. Dus bijvoorbeeld niet pijnlijke penetratieseks. Mm. Hè. Dat ze dat voorkomen, dat dat gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld voorkomen dat uh, de ander nee zegt... Ja. Ik heb er eigenlijk geen zin in. Of uh, andersom, laat ik er maar niet aan beginnen. Laat ik die knuffel maar niet geven. Want straks denkt die ja. ander dat ik seks wil. En dat wil ik nu niet per se. Maar ik wil die ander ook niet het gevoel geven ja. dat die onder druk staat. Dus ik begin er maar niet aan. Hè? Dus dan zie je heel vaak van beide kanten dus die vermijding... En ik noem dat altijd het alfabetprobleem. Dat zal ik zo nog wel even toelichten. Ja. Dat onthouden mensen vaak heel goed. Um, en het resultaat daarvan is voor een deel van de mensen... dat ze bijna helemaal geen lichamelijk contact meer hebben. Nee, dus ook denk, niet ja. in het dagelijks nee. leven. Nee. Ook niet die knuffel. Ook niet dat naast elkaar op de bank zitten... of in bed lepeltje lepeltje liggen. Want het zou allemaal kunnen leiden ja, ja. tot... Ja. En dat kan misschien weer pijn doen of niet. Ja. Ja. Dus intimiteit wordt ook... Misschien wel vaak anders. Ja, en dat hoeft natuurlijk nee, niet. Nee, want ik denk dat daar wel nog heel veel behoefte Zeker. is. Er is heel veel behoefte aan intimiteit en er is ook heel veel behoefte aan seksualiteit. Ja. Uh, dat laatste wordt vaak niet zo besproken. Hè, niet door patiënten zelf en niet door hulpverleners. Intimiteit dan nog iets meer. De woorden worden ook nog wel eens door elkaar gebruikt. Hè, dus het is soms ook onduidelijk... Wat bedoelt iemand nou precies? Of wat zou iemand nou precies willen? Maar er is heel veel mogelijk. Uh, ook qua seksualiteit. Niet alleen qua intimiteit. Ik weet nog heel goed. Dat verhaal is me bijgebleven die mijn vrouw zei. Vroeger gingen we altijd gezellig samen douchen. En dat leidde soms tot seks. Maar nu gaan we niet meer samen douchen. Want stel je toch voor. Want dan denkt hij wel weer dat ik misschien wel wil. Maar dat wil ik helemaal niet. Dus we douchen ook niet meer samen. Ja, en toen dacht ik wel, wat jammer. Ja. ja, nou ja, precies. En dat is dus precies wat ik inmiddels al heel lang het alfabetprobleem noem. Ik leg altijd aan mensen uit, het liefst met hun partner erbij, want dat, dat is natuurlijk fijn. Ja. Maar mensen mogen ook alleen komen, laat ik dat even zeggen. Um, he, ik leg uit wat ik bedoel met het alfabetprobleem. Dus ik zeg altijd, nou, stel je voor, lichamelijk contact en seksualiteit is zoiets als het alfabet. He. Er zijn dus allerlei stapjes die kunnen leiden tot. En dan is X, Y, Z, is dan die vrijpartij die je gewend bent. Mm-hmm. He, zoals die voor jou eruit ziet. Dat is voor iedereen natuurlijk een beetje anders. Maar X, Y, Z, dat is die complete vrijpartij. Uh, en A, B, C, D, E, et cetera. Is die knuffel, is die zoen, is dat samen onder de douche gaan, et cetera. Um, wat je vaak ziet gebeuren, is dat als er bij X, Y, Z iets misgaat, 
bijvoorbeeld bij mijn penetratieseks, als gevolg van POI, dat mensen het eerst nog een paar keer blijven proberen. Maar goed, dat werkt dan niet, het doet pijn, is niet prettig. Um, nou, dan stoppen ze daarmee, maar dan hebben ze nog wel seks op andere manieren. Dus bijvoorbeeld met de hand of met de mond, of nou, hoe, dan ook, ja. hoe dan ook. Maar ja, dat was vaak een inleiding tot, tot uiteindelijk ja. die penetratieseks. Dus dat wordt op een gegeven moment ook confronterend of vervelend. Hè. Nou, dan stoppen ze op een gegeven moment met die hele vrijpartij. Maar die knuffel en dat onder de douche en al die andere dingen, die doen ze nog wel. Maar die waren ook regelmatig aanleiding oh, ja. om naar XIZ ja. te gaan. Dus, die verdwijnen. dus dat wordt ook ja. lastig. Hè, zoals het voorbeeld ja. wat jij ja. net gaf. Ja, dan gaan we dat ook maar niet meer doen. Want ik wil geen aanleiding geven tot... of ik wil de ander niet het idee geven dat er iets zou moeten of wat dan ook. Ja. Nou, dus op een gegeven moment verdwijnt dat douche ook. En, nou, en zo ja. ga je natuurlijk steeds verder terug... Totdat er helaas bij sommige mensen uh, nauwelijks ja. iets aan lichamelijk contact is. Bij een ander deel is er iets meer. Maar ja, dat is heel erg zonde. Want uh, ik denk dat in de meeste gevallen misschien wel nagenoeg het hele alfabet eigenlijk gewoon kan. Uh-huh. Zonder problemen en ook leuk zou kunnen zijn. Ja. Maar dat dat, om het even zwart-wit te zeggen, dat ene specifieke dingetje eigenlijk de hele boel verpest. Ja. Want pijn bij seks, als je POI hebt, dat hoeft dus niet. Nee, dat hoeft niet. Nee. Uh, sowieso, laat ik even heel duidelijk zeggen. Pijn bij seks hoort niet. Nee, dat was voor vrouwen niet, ja. voor mannen niet. Uh, dat is niet uh, wat wij willen. Het hoort gewoon leuk te zijn en pijnloos. Ja. Nou, bij POI is het soms wel zoeken naar... Hoe kan je penetratieseks, als je dat allebei nog graag wilt, pijnloos maken? He, dat, dat is altijd een beetje zoeken, dat is bij iedereen een beetje anders. Um, maar er zijn zeker vrouwen voor wie dat echt nog kan. He, als dat niet kan, ja, dan zou mijn advies zijn, of in ieder geval zou ik bespreken met het stel... Nou, misschien moet je dat ene dan niet meer doen. Hè? Dat ene wat pijn doet. Of misschien zijn er twee dingen die pijn doen. Dat dan niet meer. Maar alle andere dingen kunnen natuurlijk gewoon wel. Ja. Um, ik denk wel dat... Jij noemt het natuurlijk heel duidelijk... Ik weet dat jij dat zo noemt. Penetratieseks. Mm-hmm. Um, ik denk dat heel veel mensen soms denken dat dat het enige is. Ja, ja. Nou ja precies. Ja. Jij voelt mij heel goed aan. Ja. <laughs> Daar wilde ik iets over gaan ja. zeggen. Hè, dat voor... Een deel van de mensen is dat het enige of het belangrijkste. Hè? Of zeggen ze, als we dat niet hebben gehad, hebben we eigenlijk geen seks gehad. Mm-hmm. Um, uh, dus voor een deel van hen hoort het erbij, uh, maar is het wel echt heel belangrijk. Er zijn ook mensen die niet gewend zijn om op andere manieren dan penetratieseks seks te hebben. En dat kan, dat is allemaal natuurlijk normaal en prima... Daar zal ik ook nooit een oordeel over vellen. Dat is is aan iedereen zelf. Alleen als dat het enige is wat je gewend bent en wat je wilt... en dat kan niet meer, dan heb je opeens niks meer. Dus waar ik dan over in gesprek wil met mensen is... zouden er ook andere dingen mogelijk kunnen zijn? Die je misschien nog nooit hebt... Nooit hebt gedaan. En kunnen we daarover praten? Kan je daarover nadenken? Kan je daar misschien dingen... In uitproberen en allemaal heel laagdrempelig, uh, hè, niks moet. Uh, we gaan op zoek naar wat bij iedereen past. En je hoeft ook niet dan allerlei gekke dingen als uh, 
uh, weet ik veel, vastgebonden worden te nee. denken en zo. En daar gaat het allemaal helemaal niet over. Kan wel natuurlijk als mensen ja. daar interesse in hebben, maar dat hoeft maar echt niet. Maar om het wat breder te gaan zien of zo. Gewoon iets ja. breder te gaan ja. zien. Um, ja, en dan, dan komen we bij iedereen ja. op iets anders uit. En dat is helemaal goed. Uh, maar wat ik probeer te bereiken en wat mensen meestal willen, maar niet altijd zo expliciet zeggen, is dat het gewoon weer leuk wordt. Ja. He, dat er weer plezier ja. terugkomt. Ja. Want ik hoor heel vaak als wij het erover hebben, en ik weet niet hoe ver ze dat tegen jou dan weer zeggen, is, oh ik zou wel naar Hester willen voor, voor mijn man. Ja, ja dat, dat, dat hoor dat, ik heel dat veel. Oké, okay, dat, dat doe ik dan, maar dat vind ik, dan zeg ik ook meteen, en voor jezelf, hoop ik, want dat het dan weer leuk wordt, ook voor jou. Maar het valt me wel op dat heel vaak voor heel veel vrouwen het wel um, gerelateerd is aan die partner om het voor hem ja. weer plezieriger of leuker te maken. En dan heel vaak dus vaker. Ja, dat hoor ik heel vaak. En niet alleen in de POI-groep. Maar dat hoor ik van de meeste vrouwen die ik zie ja. in mijn praktijk. Dat is wel een lastige hulpvraag. Ja. En eerlijk gezegd ben ik het daar ook niet mee eens. Nee. Hè, op zich ben ik het ermee eens dat je ook iets wil doen... omdat dat ook fijn is voor je partner. Ja. Tuurlijk. Ja. Hè? Maar, maar niet alleen plek. voor je partner... nou, vooral alleen voor ja. je partner. Hè? Dat, denk ik... Dat, dat kan voor een aantal dingen in het leven, denk ik, prima... maar ik denk dat dat voor seksualiteit niet goed is. En um, ook daar kunnen we het over hebben. Ja. Hè? Dus denk nu alsjeblieft niet... Oh, als, als dat, dat zeg, mijn belangrijkste ja. motivatie is... dan hoef ik niet aan te komen bij Hester... of dan word ik de deur uitgezet. Nee, absoluut niet. Uh, maar seksualiteit is natuurlijk wel een terrein... en iets wat je doet wat heel veel impact heeft op jezelf. Dat is wat anders dan... nou ja, weet je, ik hou niet van spruitjes... maar hij vindt het geweldig... dus ik kook drie keer in de week ja. spruitjes voor hem. Nee. Hè, dat, is, dat is iets anders. Uh, ik hoop dat de vrouwen die luisteren dat ook een beetje kunnen begrijpen. Ja, dat denk ik wel. Um, ja. En zeker ook sinds heel die MeToo-situatie um, is daar natuurlijk nog veel meer bewustzijn van. Maar het punt is dat wij, ook al leven we in Nederland, een heel modern Westersland, en zijn we bijna in 2024, wij zijn nog steeds allemaal gehersenspoeld met dat vrouwen mannen moeten plezieren. Mm-hmm. En dat vrouwelijk seksueel plezier toch eigenlijk wel een beetje gek is. Ja. Het is aan het veranderen, maar, maar het langzaam, gaat langzaam. Ja. En um, dat is nog steeds niet wat wij, de meeste van ons althans, horen in opvoeding of op school. Dus dat zit heel erg ingebakken. En dat begrijp ik ook. Hè? Dus ik vind het niet gek. Ja. Uh, ik dat is ga je niet wegsturen, nee. Nee. wat dan ook. Maar ik denk dat dat... Uh, niet het enige doel zou moeten zijn. Tuurlijk mag het een doel zijn. Uh, maar ik denk niet het enige, want ik denk op de lange termijn word je daar als vrouw niet blij van. En ik denk eerlijk gezegd, de meeste mannen ook niet. Want wij vrouwen denken namelijk, want zo zijn we ook gehersenspoeld, dat al die mannen alleen maar dat willen. Namelijk ja. die penetratieseks. En zal ik nou eens even vertellen dat dat helemaal niet zo is. Natuurlijk zijn er mannen voor wie dat geldt. Maar er zijn er ook heel veel voor wie dat helemaal niet geldt. En die spreek ik ook allemaal. Of zelf als patiënt of als partner. Bijvoorbeeld van een POI-vrouw. Die zeggen, maar lieve schat, dat hoeft helemaal niet. Ik hou van jou. Ik hou niet van jou vanwege die penetratieseks. 
ik hou van jou en ik wil bij ik jou, wil zijn. Bij jou ja. zijn en ja. ik wil het met jou fijn hebben en ik wil dat jij het ook fijn hebt. En uh, het zou heel fijn zijn als er penetratieseks bij kan komen, tuurlijk. Ja. Um, maar als dat niet kan, omdat dat voor jou niet fijn is, dan wil ik dat helemaal niet. Nee, ik maar niet wij vrouwen vergeten ja. dat. Ja. En als we dit dan wel zeggen thuis, want soms gaat het er natuurlijk wel over, maar niet iedereen praat er thuis nee, over. Heel vaak niet, denk ik. Heel vaak nee. niet, maar als de mannen dit dan wel zeggen, dan zijn wij vrouwen weer zo stom om ze niet te geloven. Dan denken we, <lacht> ja, dat zegt hij alleen maar om aardig te zijn voor mij. Nou, en dan is dat, eigenlijk de druk weer hoger. Ja, ja. en dat, ik denk dat dat voor veel mannen echt niet zo is, dat ze het echt serieus meenemen. Ja. Ook al vinden ze het wel moeilijk en jammer, en zouden ze het wel ja. willen... Ja. Maar dan nog is dat voor een groot deel van de mannen uh, niet het belangrijkste. Nee. Dus, maar dat gesprek is natuurlijk inderdaad best wel, denk ik, soms moeilijk. Als er zoveel emotie op zit van mm-hmm. in, in die fase van we doen het niet meer. Ja, om zeker. dan er überhaupt over te beginnen en dit soort dingen te achterhalen is best denk ik een uitdaging. Dat is het zeker, want... In situaties waarin alles goed gaat, wordt er al niet over gesproken. Nee, dat is waar. He, ja. Daar worden we ook helemaal niet in opgevoed. He, ja, een klein deel van ons misschien. Ja. He, maar ook ik als seksoloog ben niet opgevoed met het gesprek over seksualiteit thuis. Uh, he, soms denken mensen, ja, bij seksologen gaat alles anders. Nou, nee hoor, wij zijn ook gewoon mensen. Um, nee, dus dat zijn we gewoon niet gewend. En als het dan dus een situatie is waarin er, uh, wat ik vaak zeg, een kink in de kabel is gekomen, dan is het extra moeilijk. Ja. En dan heb je nog geen ervaring ermee. Maar gelukkig zie ik dat als mensen de stap zetten naar mij of naar een collega, um, uh, dat het er dan wel over kan gaan. Uh, en dat het, het is dus ook altijd heel fijn als partners op zijn minst een keertje meekomen. En dan kunnen we het er altijd over hebben of we dat vaker doen of niet. Hè? Afhankelijk van wat mensen willen, wat nodig is, wat haalbaar is. Maar als ze op zijn minst een keer meekomen, dan zie ik al dat het gesprek vaak wel makkelijker op gang komt. En dan hoef je het ook niet soort thuis zelf weer ah. nog een keer... Nee, nou nee. ja, het is ja, natuurlijk, natuurlijk altijd, altijd ja. goed ja. om er thuis ja. uh, ook over door te praten. Maar dat is natuurlijk voor een deel van de mensen gewoon moeilijk. Uh, maar als het in ieder geval dan bij ons in de spreekkamer erover kan gaan... Ja. dan zie ik dat dat vaak al heel veel opheldering geeft. Ja. Ja. Oh ja. Want ja. we kregen um, nog wel best wel wat reacties binnen... van mensen die konden aangeven... van hè, zijn het lichamelijke klachten die ze hebben... maar ik kwam deze dus ook heel veel tegen. Ik heb s'avonds, en dat hoorde ik met name... s'avonds geen energie meer voor seks... en het is heel lastig om mijn hoofd rustig te krijgen. Ja. Okay. En ik weet dus niet... Is dat, ik vroeg me af... ik denk dat dat niet per se POI gerelateerd is, dat mensen dit zeggen. Misschien die energie nog wel. Maar deze kwam wel heel veel terug. Ja. ja. En toen dacht ik, ja, wat kan je daarmee? Nou ja. ja. Hoofdrustig krijgen, dat is, dat is toch wel een ding. Ja. ja, dat is wel een ding. Dat vind ik ook wel een, weer een wat lastige ja. vraag te beantwoorden. Omdat het ook zo persoonlijk is waar dat dan door komt. Ja. Hè? Weet je, als je al een beetje ADHD'erig of zo bent, om het maar even zo, <laughs> zo te noemen... Ja. Dan zou je nooit een rustig hoofd hebben? Nee, zou je nee. misschien nooit een helemaal rustig hoofd hebben. Maar heb je misschien iets anders nodig dan iemand die eigenlijk gewoon te veel hooi op zijn vork heeft. Weet ja. je? Dus dat vind ik een beetje lastig om daar een heel algemeen antwoord op ja. te geven. Ik zie wel heel veel dat veel vrouwen met POI hun energiehuishouding natuurlijk verandert. Mm-hmm. En daar niet altijd al iets mee doen. 
Nee. Dus ik moest wel bij deze vraag ook denken aan ja, geen energie voor seks. Um, eigenlijk een beetje wat jij net zei over context. Ik denk dat er voor heel veel dingen geen energie is. Ja, ja dan komt seks helemaal op het laatste plekje. Nee, precies. Zeggen. En ik denk dat dat... Uh, voor veel vrouwen, maar goed, ook, ook voor mannen die met ziekte te maken krijgen, waarbij je met je, je energie anders om moet gaan. Dat, he, je bent al zoveel jaren zo gewend om, om zoveel dingen, uh, he, taken op je lijstje te hebben, of zoveel uur op een dag te werken, of wat dan ook. Die gewoonte veranderen is natuurlijk heel moeilijk. En heeft ook nog iets te maken met acceptatie natuurlijk. En mm-hmm. dat is natuurlijk ook vaak moeilijk. Ja. Als we gewoon even kijken in het algemeen, s'avonds heb ik geen energie voor seks. Ja, dat hoor ik natuurlijk vaker. Want s'avonds is van natuurlijk het enige moment. Mensen. Ja. ja, precies. Ja. Uh, dus dan denk ik altijd, ja, oké, okay, dat snap ik. Ik heb s'avonds ook geen energie voor seks. Nee. Als ik heel lang heb gewerkt, en dan ben ik ook moe. Ja. Dus, Als jij uh, zou eerder zeggen... Neem een ander moment op de dag. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, maar dat zijn we allemaal weer niet gewend. Nee. Nee. Hè, want we zijn zo gewend. Seks hoort bij bed. En bed is handig als je naar bed gaat. Of misschien ochtends. Maar ja, als je naar werk moet. Of je hebt misschien nog vrij jonge kinderen. Is dat ook niet handig. Um, maar daar, daar is natuurlijk geen maatstaf voor. Hè, dus net zoals dat je je energie moet leren verdelen. Voor de andere dingen in je leven. Zou je dat hier ook voor kunnen doen door na te denken over... kan het inderdaad misschien ochtends of een keer overdag of in het weekend... in plaats van op vrijdagavond als je vijf dagen heel, alle dagen heel hard hebt gewerkt en gewoon doodop bent. He, dus dat zit ook voor een deel in het praktisch anders aanpakken. Ja, ja en um, ja, daar kan je dus soms vrij simpele oplossingen ja. voor vinden. Maar wat, he, wat ik net al zei, het, het idee heerst, uh, seks hoort bij bed en bed s'avonds, dat is handig. Weet je wel. Um, heerst er ook een beetje het idee in het algemeen, um, seks dat moet gewoon werken. Seks staat los van allerlei andere dingen in ons leven. En zin in seks moet spontaan komen. Ja, uit de nou, lucht vallen, zoals jij het net zei. Uit de lucht ja. vallen. Dat is allemaal niet waar. Nee, zo werkt het niet. Seks staat net zoals alle andere dingen in ons leven in verbinding met al die andere dingen. Seks kan je ook plannen en zin in seks komt niet spontaan. Denk maar weer aan context, communicatie, prikkels. En ik ben altijd erg verbaasd, maar goed, dat is ook een beetje beroepsdeformatie... (laughs) Um, dat we alles in ons leven plannen. Wij hebben over drie maanden een afspraak in onze agenda staan met onze beste vriendin. Terwijl we eigenlijk nog helemaal niet weten of we over drie maanden wel zin hebben in die beste vriendin. Nee, ook niet over energie hebben. Of we energie nee. hebben, maar die afspraak staat er gewoon. En dat gaan we gewoon doen. En dat vinden we allemaal helemaal ja. niet gek. Of we nou die dag zin hebben of niet, we hebben die afspraak al staan. Dus we gaan dat doen en dan is het ook gewoon leuk. Ja, waarom kan dat met seks niet? We doen dat met alles. We gaan op vaste tijden naar de sportschool. We gaan op vaste tijden naar ons werk. We gaan op vaste tijden zus en vaste tijden zo. Maar seks moet daar dan ergens tussendoor. En dat moet dan zomaar opeens kunnen. Maar dat komt denk ik heel erg vanuit dat spontane... Precies, vanuit dat idee dat het spontaan moet zijn. Dat het anders niet goed zou zijn. Uh, En het hangt ook samen met dat we... In het begin van een relatie, dus zeg maar het eerste half jaar of het eerste jaar, 
dan lijkt het ook allemaal heel erg spontaan. He, dus, uh-huh. dus wij leren eigenlijk in onze ervaring dat het spontaan gaat. Ja. Maar ik zal je nu vertellen hoe onspontaan die eerste maanden zijn. Want wat gebeurt er in die eerste maanden? Je woont ten eerste nog niet samen. Dus wat ga je doen? Je gaat afspreken wanneer je elkaar gaat zien. Ja. Dus je zet een date in je agenda. En dat is misschien wel over een week pas. Dan ga je je voorbereiden voor die date. Dus je gaat dat leuke jurkje aan doen. Een leuke jurkje aan doen. Even douchen, misschien een parfumetje, misschien een make-upje. Dan ga je ergens naartoe met elkaar. Je gaat misschien wandelen, je gaat misschien uit eten, misschien naar de film. En uiteindelijk, na die 10.000 stappen die je dan gezet hebt, dan heb je seks. Heel gek. En dat lijkt heel spontaan. Ja. Want het voelt dan zo. Want het is allemaal leuk en je bent verliefd. Maar er is niks spontaan aan. Het is volledig geregisseerd. <laughs> maar dan zijn we tien jaar verder. Met kleine kinderen of wat dan ook. En dan moet het opeens spontaan. Ja, sorry. Ja, Helaas. Het, het lijkt, is nog nooit spontaan dus, nee, geweest. Nee, maar dat lijkt dus zo. Het lijkt Terwijl zo. Terwijl het niet zo was. Nee, nee. precies. Dus het, was niet, het is niet alleen de verliefdheid. Nee. Nee. Zeker niet. Dat helpt, tuurlijk. Ja. Dat helpt. Ja. Hè? Um, en na tien jaar ben je misschien niet meer zo verliefd. Maar als het goed is, is er wat anders voor in de plaats ja. gekomen. Ja. <laughs> um, hè, dus natuurlijk helpt verliefdheid. Maar het is volledig geregisseerd. Maar ja, in de film ziet het er niet zo uit. Dan kijk je elkaar meteen, twee seconden ja. in de ogen. En dan heb je penetratieseks. Ja, dat geloven we. Mm-hmm. Maar al het geregisseerde... Wat we niet ervaren als regisseur, dat geloven we niet. Dus, dus ja. weer die context. Weer die context, weer die communicatie, weer ja. die prikkels. Ja. Ja. ja, dus het hoofd leegmaken waar we eigenlijk een beetje over hadden en uh, geen energie voor seks hebben, daar zie jij dus wel gelukkig als dat er speelt. Heel veel dingen die nou, wel kunnen. Ja, ja en die wel, anders zouden ja, kunnen. Precies. Ja, precies. Ja, want. want hoe mensen in eerste instantie vaak binnenkomen is, nou het lukt allemaal niet meer, het kost allemaal moeite en, pff, en het moet spontaan en dat gaat allemaal niet. En ja, wat ik dan, ik leg dit dan bijvoorbeeld heel vaak uit, hè, dit soort dingen. Maar ik zeg ook, ja maar weet je, als het allemaal spontaan zou moeten gaan, dan heb je er dus geen invloed op. Het voordeel hiervan is dat je heel veel invloed hebt. Ja. Je kan, en je kan er dus iets aan doen. En ja. je kan dus regelen, al klinkt dat misschien in deze context voor veel mensen niet zo leuk. Maar je kan regelen dat je uh, privacy hebt of dat je een tijdstip uitkiest. Dat je wel energie hebt of dat je inderdaad zorgt dat je dat jurkje aan hebt. Of weer eens een keer naar de film gaat of wat dan ook. Ja. Je kan het regelen. Dus we hebben eigenlijk heel veel controle. Dus eigenlijk is dat positief. Mensen ervaren dat in eerste instantie niet zo, zal nee, ik je het, zeggen. Ik zal, ja. Maar eigenlijk is het heel positief. Ja. We hebben heel veel controle. Ja. Ja. Hm. Als je het dan... Je had het net namelijk ook nog eventjes... We zaten net heel even in onze pauze. Hadden we het over, over die hormonen. Mm-hmm. Want ik had gisteren mijn vrouw bij mij op het spreker. En die zei... <coughs> ja, maar ik zat een tijdje verhoger in mijn vrouwelijke hormoon. Dat had ik meer zin. En die zei... Toen zei ik ook... Oh, dus het ligt aan de hormonen. Toen zei ze... Ja, dat, dat denk ik wel. Toen zei ik, dat vraag ik me af. <laughs> dus ik was ook benieuwd naar jou, want we hadden het net een beetje over die testosteron nog. Hè, en over verschillende soorten hormonen die mensen gebruiken. Want we hadden ook best veel reacties van mensen die zeggen... Ja, ja mijn seks is eigenlijk veel leuker geworden en veel fijner weer... sinds ik die hormonen gebruik. Natuurlijk weer niet bij iedereen. Um, maar bij heel veel mensen dus ook weer wel. Want die hormonen doen wel iets 
Als ja. het gaat over seks, hè? Zeker, die hormonen ja. doen zeker iets. Maar wat we net ook al zeiden... Dat is niet voor iedereen even sterk zo. Dus ja. daarom kan het ook zo zijn dat niet iedereen dat zo ervaart. En het, omdat je ook nog verschillende preparaten hebt met verschillende samenstellingen... kan dat ook nog verschil maken. Hè? Dus dat is altijd natuurlijk een beetje zoeken bij deze groep. Welk preparaat voelt iemand zich het beste bij? En niet alleen qua seks, maar ja. ook in het algemeen. Dus daardoor kunnen er natuurlijk zeker verschillen zijn. Maar die hormonen zijn wel degelijk belangrijk... He, dus bijvoorbeeld die oestrogenen, die zijn weer belangrijk voor, uh, onder andere dan, he, voor de gezondheid van die huid van die vagina bijvoorbeeld. He, dus als die gezonder wordt, als die wat steviger wordt um, en je zorgt voor goede stimulatie, waardoor um, he, vochtig worden beter op gang komt en eventueel, als je zeker weet, ik doe het allemaal helemaal goed, ik voel me ook goed opgewonden, maar die vochtigheid is nog niet genoeg. Gebruik je ook nog een beetje glijmiddel. Ja, als die huid dan ook steviger is door die hormonen, dan helpt dat natuurlijk. Hè? Dan heb je geen pijn of zeer waarschijnlijk geen pijn. Um, maar daarnaast hebben we ook nog testosteron. Ja. Hè? En testosteron denken we altijd, oh, dat, is, dat is het mannelijk hormoon, dus dat is voor mannen belangrijk. Maar vrouwen hebben het net zo goed. En mannen hebben ook oestrogeen. Ja. De verhoudingen ja. zijn anders en ze zijn allebei belangrijk. En testosteron is voor vrouwen voor seks ook heel belangrijk... Uh, de een is daar gevoeliger voor dan de ander. Hè? Dus dat is weer diezelfde nuancering. Dat niet voor iedereen dat even belangrijk is. Maar in het algemeen is testosteron belangrijk voor vrouwen bij seksualiteit. Bijvoorbeeld voor zin in seks. Of ja. voor kunnen reageren fysiek op prikkels. Hè? Met uh, fysieke seksuele reactie. Dus het kan ook zijn dat afhankelijk van dat hormoonpreparaat wat je gebruikt. En hoe gevoelig je daarvoor bent dat het ene preparaat gewoon beter werkt dan het ander. Ja. En dat werkt niet alleen voor seksualiteit, maar ook voor hoe je in je vel zit. Dus ik denk dat het altijd goed is als je zelf dingen merkt... en je hebt het idee dat dat toch iets met je hormonen te maken heeft... en je misschien niet helemaal het juiste preparaat hebt voorgeschreven gekregen... dat je dat bespreekt. Ja. En dan kan je altijd kijken met de arts wat de mogelijkheden zijn en misschien iets anders uitproberen. Want er zijn best veel dingen die een ander effect kunnen hebben. Precies. Ja, het is niet maar één Precies. ding nog maar. Het is niet alleen maar meer fijn met stom. Nee. Nee. Nee, nee. De, je hebt ook Livial bijvoorbeeld. Ja. He, ja. Um, he, dus er is van alles. Um, ja, sommige dingen, he, de, de, uh, preparaten die alleen testosteron zijn, ja, die zijn in Nederland en in heel veel andere landen ook niet, niet op de markt specifiek voor vrouwen, maar alleen voor mannen. Dus dat is wel een beetje lastig. Hè? Ja, maar moeilijk maar, denk ik voorschrijven dus. Ja, nou ja. officieel in ieder geval ja. uh, is dat lastiger. Hè? Want ze zijn officieel niet voor vrouwen. En weten we dus ook minder goed uh, welke dosis je bijvoorbeeld zou moeten krijgen. Uh, hè? Dus dat vinden artsen vaak ook lastig. En die willen geen risico's nemen. Dat is natuurlijk allemaal helemaal te begrijpen. Dat, hè, dat willen wij ook niet. Uh, aan de andere kant, je kwaliteit van leven is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, ja. En dat gaat niet alleen over seks, het gaat ook over andere dingen. Hè, maar seks is voor veel mensen daar toch wel een onderdeel van. En ja, die hormonen spelen daar ook een rol in, in die ja. kwaliteit van leven. Het is natuurlijk, natuurlijk zeker niet het enige. Hè, maar ja, we zien genoeg vrouwen, dus jij zeker Geranne, die toch bijvoorbeeld heel erg stemmingswisselingen ja. hebben als die hormonen niet lekker zitten. Dan heb je meestal ook geen fijne seks, denk ik. Dan heb je vaak ook geen fijne seks, nee. nee. Dus, dus ja, ik zou er toch voor pleiten 
gooi alsjeblieft niet alles op die hormonen, want dat is echt niet nee, zo. Het is niet dus, je start testosteron nee. en alles is meteen... En dan meteen gaat het motortje aan nee. en dan werkt nee, alles okay. perfect. Nee, nee dat is Jammer. zeker niet zo. Ja, dat zou wel fijn zijn, ja. hè? maar nee, helaas. Uh, zo is het ook weer niet. Maar ze zijn natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Ze doen wel iets... Uh, Iets op hoe je in je vel zit, op je seksualiteit, uh, op je stemmingswisselingen. Uh, dus het bespreken en ook goed met de arts kijken naar je hormoonuitslagen. Uh, ja, dat is wel nuttig, ja. denk ik. Ja. Nou zit hier bij ons in het ziekenhuis natuurlijk, zit jij en Hanneke. Um, zijn er nou, denk je, andere seksologen in dit land die iets van POI weten? Ja, zeker wel. Oh, okay. Gelukkig. Ja, ja. ja zeker wel. Um, he, maar ja, kijk, um, als je in Nederland tot seksoloog opgeleid wordt um, en je bent uiteindelijk ook geregistreerd als seksoloog, he, dan, dan ben je ook lid van onze beroepsvereniging, um, dan heb je heel breed geleerd over seksualiteit. He, dus over medische factoren, over psychologische factoren, over factoren die te maken hebben met opvoeding, et cetera. Heel ja. breed. Dus... Iedereen zou in ieder geval iets erover moeten weten. Maar, net zoals in elk ander vak, heb je natuurlijk specialisaties. Ja, hè? Ja. Uh, niet elke dokter is gynaecoloog, nee. bijvoorbeeld. En niet elke gynaecoloog nee, uh, is van de PU. Nee. Eh, dus daar ja. heb je natuurlijk verschil in. Dus niet elke seksoloog, bijvoorbeeld met een eigen praktijk, zal hier evenveel van weten. Want dat zijn vaak de seksologen... Die meer de mensen zien met bijvoorbeeld ook relatieproblemen of wat eenvoudigere uh, seksuele klachten. Ik zeg het een beetje gegeneraliseerd, er zullen zeker ja. uitzonderingen zijn. Maar, uh, en seksologen die in ziekenhuizen zitten, zullen veel vaker dit soort zaken tegenkomen. In ieder geval medische zaken. Dus de kans is wel het grootst dat een seksoloog in een ziekenhuis er het meeste ervaring ja. mee heeft. Ja. Ja. Zeker, ja. En stel dan hè... <coughs> De mensen hebben die stap gezet en dan komen ze of bij jou of bij een van die vele collega's door het land binnen. Wat, wat kan jij betekenen, meer gewoon in het algemeen, wat kan je voor iemand met POI betekenen? Ik ja. denk superveel, want het is ik, een superbrede ja, vraag. Ja, ja. nee, ja. maar dat denk ik ook veel en dat zie ik gelukkig ook, ook heel vaak. Um, hè, laat ik even de voorwaarden stellen dat we natuurlijk het met elkaar eens moeten zijn over wat is er aan de hand en wat speelt daarin mee. Hè. Dus daar hebben we natuurlijk eerst even... Uh, misschien wel een paar gesprekken ja, voor nodig ja. om hè, dat beeld te krijgen. Maar als dat, als dat er is, als mensen denken, nou, hè, we, kunnen, uh, we zijn het wel met elkaar eens, et cetera. Dan denk ik dat we op een breed vlak dingen kunnen doen. Hè. We, uh, een van de dingen die nu nog niet genoemd is bijvoorbeeld, is ik voel me geen vrouw meer. Ja. En mijn vulva ziet er anders ja. uit. Ja. Ik ben nu in gesprek. En een mevrouw die zegt, ja, het is gewoon een oude vrouwenvulva. Ja. Dus die wil eigenlijk niet kijken, die wil eigenlijk niet aanraken, alles is negatief. He, dus we kunnen veel doen qua lichaamsbeeld en qua vrouw voelen. We kunnen allerlei dingen doen qua seksualiteit voor jezelf alleen of met een partner of allebei. Um, die patronen waar mensen in terechtkomen, werken we veel mee. He, dus daar kunnen we goed iets aan doen. En dat hoeft dus niet altijd per se tot seks te leiden. Het ja. kan ook meer over intimiteit gaan, bijvoorbeeld. Uh, vaak zie ik veel negatieve gedachten. Nou, daar werk jij ook ja. veel mee, hè, Geranne. Uh, dus daar doen we vaak veel mee. Uh, nou, ik ben vast nog iets vergeten. Maar ik denk dat, ja. dat er heel veel, heel veel mogelijkheden zijn. Dus ook heel veel verschillende insteken. Precies. Waar je misschien eerst een beetje laagdrempelig tot mee zou kunnen beginnen. 
Ja. Ja. Waar ze misschien mensen niet meteen aan denken... Nee. Oeh, daarvoor kan ik ook bij Hester terecht. Nee, nee. precies. precies hè. Dus, dat, um, dus het, is, het is vaak wat breder dan alleen seksualiteit. Of als dat wel een echt de vraag is waar mensen mee binnenkomen... zien we vaak dat er nog wel andere dingen mee samenhangen. En die nemen we natuurlijk ook zoveel mogelijk mee. Hè, als we denken, dit is ook waar wij verstand van hebben natuurlijk. Als ja. dat niet zo is... Dan zeg ik bijvoorbeeld, nou Geranne kan dat veel beter. Of, hè. Ja. Um, hè, dus we doen ook wel dingen in samenwerking. En, maar wat ik sowieso zie, alleen al het feit dat je een keer op gesprek komt, kan al zoveel doen. Ja. Hè. Sommige mensen ja. zeggen gewoon na één of twee keer, eigenlijk is dit wel goed, weet je wel. We hebben het over gehad, we snappen nu beter hoe het zit. Uh, het patroon is duidelijk en we kunnen wel verder. Dus het is ook niet zo... Je bent dat... niet een soort meteen jaren in, soort in therapie nee, of zo? Nee, sowieso doen we dat niet. Jarenlange therapie in het ziekenhuis, uh, dan moet je ergens anders zijn. Um, hè, dus sowieso houden we het vrij kortdurend. Dus laat ik zeggen dat 8 à 10 keer is vaak al veel. Ja. Hè? Uh, maar het ligt natuurlijk een beetje aan waar iemand mee komt en wat nodig is. Maar de... Zeker, als je één of twee keer komt, je zit nergens aan vast. Maar dat, dat kan wel al heel veel inzicht geven. Ja. En ik denk ook een stuk inderdaad wat je ook zei over uitleg. Gewoon het horen en misschien daardoor al een, een stuk druk die wegvalt. Van ik ben niet... Want ik denk dat heel veel mensen vaak denken dat ze raar zijn of afwijkend en anders. Ja, en, ja, ja. precies. Ja. Dat denk dat al heel veel rust kan geven van... Oh ja, hoe gaan we het nu samen of alleen? Um, weer wel eens dingen proberen ja, zeker. en ontdekken. Ja, Zeker. Ja. Nee, dat, dat, ja, ik denk altijd dat normaliseren, hè, dus laten zien, dit is normaal, het klopt bij je verhaal, ook al is het niet leuk, uh, je bent niet de enige met dit. Dat is denk ik zeker 50% van ons werk. Ja. Ja. ja, en dat is gewoon heel belangrijk. Want ja, uh, we willen allemaal graag normaal zijn en ergens bij horen. Uh, dat is normaal. Uh, en dat ja, dat is soms lastig als dit soort dingen veranderen. Ja, ja. Ja. We gaan een beetje naar de laatste vraag. Onder de luisteren best veel mensen. Ik ben benieuwd, wat zou je nou mensen in het algemeen met POI willen meegeven? Ja, dat is ook dat ze allemaal le- bij jou een afspraak moeten maken? <laughs> nou, ze zijn heel welkom, maar ik denk dat ze dan hele lange wachttijden gaan krijgen. Mm-hmm. Maar <laughs> uh, nee, het is ook weer een vrij brede vraag natuurlijk. Nou ja, wat, wat ik denk ik het belangrijkste vind is... Kan denk nog, ja. niet, dit is het einde. Dat wil, wil net zeggen. Ik dacht, er kan nog heel veel. Er kan ja. heel veel. Ja. En misschien niet altijd je ideale plaatje. Dat weet ik ook nee. niet. Dat verschilt per persoon, per situatie. Uh, maar er kan heel veel. Ja. En wat ik... Hè, dus ga niet bij de pakken neerzitten. Mm-hmm. Ga niet denken, ik moet dit dus maar accepteren. Want nee. helaas krijgen veel patiënten, ook ander soort patiënten... Dit soort boodschappen, hè? Ja. je moet het maar accepteren. Of ze vatten een boodschap zo op. Mm-hmm. Hè? Um, en dat hoeft echt niet. Hè? Je kan erover praten, er zijn mogelijkheden. Um, ja, dus als je ergens mee zit, laat het weten. Ja, ja. Laat en inderdaad, bij ons hoef je niet uh, tegen je dokter heel, uh, dat helemaal uitgebreid te vertellen. Als je bij ons zegt, um, ik zou graag een keer een afspraak willen bij de seksoloog, is dat meer dan genoeg? Precies. En dan kunnen ze bij jou het verhaal kwijt. Ja, en ja. dan ga ik of mijn collega wel kijken wat er speelt. En wat mensen willen en wat wij daarin kunnen. Of dat daar misschien dingen bij zitten dat we denken, nou, daar kan je heel goed iets mee. 
Maar daar zijn wij niet zo heel goed in. Maar we weten wel iemand anders die dat wel is. Ja, dat dat kan. En ik denk dat dat uh, veel mensen veel goed zal doen. Dus het een beetje uit de vermijdingshoek vooral halen. (laughs) Daar komt het wel heel veel op neer, weet je. Nou ja, en niet alleen maar denken, ik moet het dus accepteren. Nee. Want dat hoeft niet. Nee. We kunnen niet beloven dat we je ideaalplaatje gaan terugbrengen. Nee, dat ideaalplaatje is natuurlijk al... ja. Aangetast door de POI Precies. vaak. Precies, ja. maar dus, we ja. kunnen vaak veel betekenen. En wat ik ook, dat is misschien wel goed om ook nog even te zeggen. Wat ik ook regelmatig zie, niet alleen bij de POI, maar in het algemeen. Dat hè, mensen komen soms binnen met een hele specifieke vraag. Dit wil ik graag weer terug hebben of dit wil ik graag bereiken. Nou prima, gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn om daaraan te werken. Maar dan zie ik ook regelmatig dat ergens halverwege dat traject er al allerlei dingen veranderd zijn. Ze dat doel misschien nog niet bereikt hebben, maar zeggen... Ja, ik had nou wel dat doel bedacht, maar eigenlijk, dit is ook prima. Ik ben eigenlijk hier al heel blij mee. Dus ik zie gelukkig heel vaak dat mensen op welk punt dan ook tevreden de deur uitgaan. Dus in een andere vorm dan ze misschien ooit hadden bedacht, maar wel... Een oplossing voor ja. die heel goed bij ze past. Ja. ja. Dan ben ik heel benieuwd of mensen er zo meteen na het luisteren van deze podcast iets mee gaan doen. Dus dat hoop ik eigenlijk wel. <laughs> ik hoop het ook ja. voor hun. Ja. 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 En daar Zeker. is rustig misschien eerst eens zelf over nadenken. Misschien eens met vriendinnen het er ook eens wat meer over hebben. Mm-hmm. Om daar eens nou, een klein stapje te zetten. En misschien Precies. ook met partners. Want ook je niet-POI-vriendinnen lopen tegen nou, seksuele dingen. dat is waar. Ja. <laughs> Waarschijnlijk, eerlijk gezegd, denk ik... Heel vaak ook dezelfde dingen. Zelfde soort ja. dingen, ja. Ja, ja. ja, zeker. ja. zeker als het gaat over uh, ja. geen energie of uh, een vol hoofd. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dank je wel voor je tijd. Nou, heel graag gedaan. En, uh, als mensen, voor de uitnodiging. Ja, en als mensen vragen hebben, dan hoor ik het wel. En dan uh, weet ik jou te vinden namelijk om eventuele vragen of de mensen door te sturen. Zeker. Ja, ja en misschien goed om te zeggen dat adressen van uh, seksologen in Nederland... Mm-hmm. zijn te vinden op de website www.nvvs.info. Goeie. Daar staan ze allemaal. Staan ze allemaal. Door heel Nederland. Door heel Nederland. Helemaal goed. Ja. Hé, hey, dankjewel. Er zijn weer twee nieuwe vrienden van de show bijgekomen. Dus dankjewel Anne Minken en Gabriela voor jullie bijdrage. Ik vind het zo bijzonder dat jullie mij allemaal op deze manier steunen. En ik ga zorgen dat er nog heel veel nieuwe afleveringen bij komen. Dus dankjewel daarvoor. 